0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Herzlich willkommen! Beim letzten Mal haben wir uns dem recht kurzen alttestamentlichen Buch »Obatja« zugewandt und sind der Frage nachgegangen, wer das Volk Edom ist. Es handelt sich um die Nachkommenschaft von Esau, der seinem Zwillingsbruder Jakob für einen Teller Linsen sein Erstgeburtsrecht verkauft hatte. Darüber wird im ersten Buch der Bibel, nämlich dem ersten Buch Mose, berichtet. Ganz am Ende des Alten Testaments bringt Gott zum Ausdruck, dass er Esau hasst, aber Jakob liebt. Warum das so ist, dieser Frage werden wir in dieser und den nächsten Sendungen auf den Grund gehen. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen aus dem Buch des Propheten Obadja die Verse 2 und 3. Der Vollständigkeit halber beginne ich aber mit Vers 1, auf den ich bereits in der letzten Sendung eingegangen bin. Das Buch Obadja beginnt also mit den Worten, »Dies ist es, was Obadja geschaut hat. So spricht Gott, der Herr, über Edom. Wir haben vom Herrn eine Botschaft gehört.« ein Bote ist unter die Heiden gesandt, wohlauf, lasst uns wieder Edom streiten. Siehe, ich habe dich gering gemacht und sehr verachtet unter den Völkern. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in den Felsenklüften wohnst, in deinen hohen Schlössern und du sprichst in deinem Herzen, wer will mich zu Boden stoßen. Eine steht auf jeden Fall fest. Gott als der Herr der Geschichte hat Edoms Schicksal in der Hand. Edom war ein, für die damaligen Verhältnisse, recht großes Volk, aber es wird klein gemacht. Obadjas Prophezeiung schaut in die Zukunft, aber wir wissen heute, dass die Prophezeiung sich inzwischen erfüllt hat. Deshalb heißt es in Vers 2, Siehe, ich habe dich gering gemacht. Die Sünde Edoms war sein Hochmut, »Sein Stolz. Wegen ihrer geografisch günstigen Lage waren die Edomiter stolz, aber dieser Wohnort war nicht ihr Verdienst. Gott hatte ihnen das Gebirge Seir südlich vom Toten Meer zugewiesen. Die Felsenklüfte waren wie eine natürliche Bergfestung. Da konnte man sich sicher fühlen und denken, wer will mich zu Boden stoßen?« aber Gott kann überhebliche Menschen erniedrigen. Er kann die Hochmütigen vom Thron stoßen. Gott hat Edom für seinen Stolz gehasst. Jetzt werden sicherlich manche denken, ein wenig Stolz ist doch nicht so schlimm. Wurde Edom nur deshalb gehasst? Ist Stolz in Gottes Augen wirklich so verwerflich? Nun, leider ist unser Sündenradar heute ziemlich ungenau und unempfindlich geworden. Das Ausmaß der Sünde wird von ihm falsch berechnet. Ich versuche das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen. Angenommen, ich würde einen Christen kennen, der sich nur noch betrinkt. Wie würden wir in der Gemeinde mit ihm umgehen? Sicherlich gäbe es einige Menschen, die ihn am liebsten sogar aus der Gemeinde ausschließen würden. Vielleicht würde ihn das sogar zur Vernunft bringen. Nun, nehmen wir mal an, ich würde einen Gemeindeleiter kennen, der bei einem Einbruch im Supermarkt von der Polizei gestellt wurde. Auch hier würden sicherlich viele sagen, dass er aus der Gemeinde ausgeschlossen werden und die Strafe für sein Vergehen erhalten sollte. Dem stimme ich zu. Doch nun, nehmen wir mal an, ich würde ein gewisses Gemeindemitglied kennen, das voller Stolz ist, die stolzeste Person, die ich je getroffen habe. Vermutlich würden sie hier nicht vorschlagen, dass diese Person aus der Gemeinde ausgeschlossen werden soll. Viele gutmütige Menschen würden vielleicht vorschlagen, dass der Pfarrer mit dieser Person mal sprechen sollte. So nach dem Motto, sag ihm, dass Stolz falsch ist. Aber eine so schlimme Sünde ist es nun auch wieder nicht. Vor allem ist Stolz zu sein nicht gleich so offensichtlich, wie sich zu betrinken oder zu stehlen oder zu lügen. Doch in den Augen Gottes ist Stolz genauso schlimm wie Trunkenheit, wenn nicht sogar noch schlimmer. In der Bibel wird Trunkenheit immer wieder angesprochen und verurteilt. Ja, Gott verurteilt die Trunkenheit. Sie führte aus meiner Sicht unter anderem zum Fall Israels, Babylons, des Reiches Alexanders des Großen und zum Fall Roms. Der übermäßige Alkoholkonsum hat viele große Völker zu Fall gebracht und ist auch in unserer heutigen Gesellschaft ein völlig unterschätztes Problem. Doch in Gottes Augen ist Stolz noch schlimmer als Trunkenheit. Und ich bin mir sicher, das trifft auch heute noch zu. Wir müssen deshalb die richtige Perspektive bezüglich Stolz einnehmen. Stolz ist die Sünde aller Sünden. In der Bibel wird Stolz mehr als alles andere verurteilt. Gott hat gesagt, dass er Stolz hasst. Und wenn Stolz das ist, was Edom charakterisiert, dann kann Gott auch sagen, »Doch hab ich Jakob lieb und hasse Isau. In den Sprüchen Salomos, Kapitel 6, werden sieben Dinge aufgezählt, die der Herr hasst. Zitat » Diese sechs Dinge hasst der Herr, diese sieben sind ihm ein Gräuel. Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das arge Ränke schmiedet, Füße, die behende sind Schaden zu tun, ein falscher Zeuge, der frech Lügen redet und wer Hader zwischen Brüdern anrichtet. Stolze Augen sind der erste Punkt auf der Liste. Doch das ist nicht alles, was Gott über Stolz zu sagen hat. Gott sagt, dass er den Stolzen widersteht, aber den Demütigen zur Seite steht. So lesen wir im Buch der Sprüche, Kapitel 8, Die Furcht des Herrn hasst das Arge. Hoffart und Hochmut, bösem Wandel und falschen Lippen bin ich Feind. Und im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief, lesen wir, Hochfertiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Mit anderen Worten, woher kommt das Stolze, das hochfertige Leben? Vom Teufel. So vielen Heiligen heute steht der Stolz ins Gesicht geschrieben. Sie sind sogar stolz darauf, dass sie aus Gnade gerettet wurden. Doch die eigene Errettung ist nichts, worauf wir stolz sein könnten oder womit wir angeben könnten. Es ist etwas, was Gott verherrlicht und was uns demütig machen sollte. Liebe Hörer, tut es uns nicht manchmal fast schon leid, dass wir unsere Errettung nicht selbst erarbeiten können, weil wir aus Gnade gerettet wurden? Könnten wir uns die Errettung selbst erarbeiten, dann hätten wir wenigstens einen Grund, stolz darauf zu sein. Weil das aber nicht so ist, wünschte ich mir manchmal, dass ich Gott wenigstens etwas anbieten könnte für meine Errettung, eine Art Gegenleistung. Aber auch das geht nicht, denn ich habe nichts. Ich wurde aus Gnade errettet und kann deshalb damit nicht angeben. Zu viele Leute geben auch damit an, dass sie Sünder gewesen sind. Gott aber schenkt den demütigen Gnade. Paulus schreibt, Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Welche Gesinnung hatte er sich vorgestellt? Ohne Frage, Demut und Sanftmut. Jesus sagte, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Stolz zerstört bei vielen Christen ihr Glaubenszeugnis und macht sie somit klein für Gott. Sie bezeugen ihren Glauben, aber am Ende sieht man nur ihren Stolz. Letztendlich werden sie von ihrem Stolz zu Boden geworfen. Nicht vergessen sollten wir, dass Stolz auch die Sünde Satans war. Oder denken wir zurück an Nebukadnezar und erinnern wir uns, dass Stolz die Ursache für seinen Wahnsinn war. Der König spazierte wie ein Pfau in seinem Palast herum und verkündete, »Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königstadt, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit.« Und was passierte mit Nebukadnezar? Ehe noch der König diese Wörter ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel. »Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen.« und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben.« Das war kein Unfall. Die heutigen Psychologen würden Nebukadnezas Zustand wohl als Hysterie bezeichnen, die zu einer Form von Amnesie führte. Er wusste nicht mehr, wer er war, und er lebte wie ein Tier auf dem Feld. Warum? Weil ein stolzer Mann auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht werden muss. Gott entthronte Nebukadnezar und ließ ihn wie ein Tier leben. Wie können wir Stolz nun definieren? Wer ein stolzes Herz hat, hat eine Lebenseinstellung, die vorgibt, dass man eigentlich ganz gut ohne Gott leben kann. Hier im Buch Obadja lesen wir, dass Stolz das Volk der Edomiter ergriffen hatte. Zugleich erinnern wir uns daran, dass Esau, der Stammvater der Edomiter, sein Erstgeburtsrecht verachtet hatte. Selbst im Haus seines Vaters Isaak, wo es genug zu essen gab, wollte er unbedingt dieses Linsengericht, und es war ihm wichtiger als sein Erstgeburtsrecht. Wir haben schon gehört, dass der Erstgeborene als Priester für die Familie fungierte. Doch das war Esau völlig egal gewesen. Ja, Gott war ihm egal. Indem er sein Erstgeburtsrecht verachtete, verachtete er auch Gott. Und nun ist aus Esau ein großes Volk geworden, das Volk der Edomiter, die stolz erklärten, dass sie ohne Gott leben könnten. Hören wir noch einmal Vers 3. Gott spricht. »Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in den Felsenklüften wohnst, in deinen hohen Schlössern, und du sprichst in deinem Herzen, wer will mich zu Boden stoßen?« Edom lebte an einem einzigartigen Ort, wohl in der Felsenstadt Petra. Sie existiert noch heute und kann besucht werden. Viele Besucher sind überwältigt von der Größe der Stadt. Die Behausungen sind in den Felsen gehauen. Der Eingang zur Stadt wird durch teilweise sehr enge Wege geschützt. Ein Reiter kann gerade noch auf seinem Pferd sitzend in die Stadt gelangen. Daher konnte die Stadt sehr leicht verteidigt werden. Alles war sicher. Die Edomiter wohnten in den Felsenklüften. Die Gebäude waren in den Felsen gehauen, der links und rechts über das Tal ragte. Dort waren die Bewohner völlig sicher, oder zumindest dachten sie das. Die Edomiter hatten eine Art Unabhängigkeitserklärung unterschrieben, ihre Unabhängigkeit von Gott. Sie hatten alle Beziehungen zu Gott gekappt. Sie hatten sich von der Herrschaft Gottes losgesagt und gegen ihn rebelliert. Kann Gott sich das gefallen lassen? Wie wird er reagieren? Nur so viel sei schon mal verraten. Letztendlich erlagen die Edomiter einer falschen Sicherheit. Die Edomiter wohnten hoch oben in den Felsenklüften an einem geschützten Ort. Sie waren sich ihrer geschützten Lage so sicher, dass sie stolz und überheblich wurden. Die Luther-Übersetzung nennt diese Haltung »den Hochmut deines Herzens«. Die Edomiter waren überzeugt, dass sie auch ganz gut ohne Gott klarkommen würden. Doch diese stolze und hochmütige Einstellung kann Gott nicht auf sich beruhen lassen. Obadja sieht prophetisch Gottes Handeln voraus und drückt es sprachlich so aus, als wäre es schon geschehen. Denn Gott spricht, ich habe dich gering gemacht und sehr verachtet unter den Völkern. Ein hochmütiges Herz wird Gott immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Der Mensch muß Leid erfahren durch Krieg, Krankheit oder Tod. Das Volk wird zahlenmäßig kleiner oder sein Einfluss wird geringer. So erging es auch Edom. Wie genau Gott dieses Volk klein macht, hören Sie in der nächsten Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.